0: sur la dimension juridique et la justice dans tout ça, donc des pays, des pays ont été, euh, fait, la justice a été saisie sur le, la validation euh, ou pas du pass sanitaire du pass vaccinal sur éventuellement aussi des pays qui se dirigeraient vers une obligation euh, du vaccin, c'est un débat d'ailleurs au sein de, de l'Union Européenne aujourd'hui, ça pourrait le devenir d'ailleurs chez nous dans les prochains jours, les prochaines semaines, éventuellement est-ce que là-dessus, vous avez un point de vue euh, vous en tant qu'avocat et dire voilà, il y a aussi une dimension juridique qui doit jouer également son rôle
1: il y a une dimension juridique, une dimension constitutionnelle, une dimension légitimiste, c'est-à-dire qu'il y a les libertés publiques, notamment les questions de circulation, les questions d'accès à l'information, les questions du droit à la vie, les questions du le fait de disposer de son corps. Il y a aussi, euh, donc, euh, qui se confronte avec la question, euh, la question pandémique. Aujourd'hui, quelle est la situation Il n'y a absolument aucune convention internationale, de par le droit international, qui régule cette question d'obligation d'obligations vaccinale, Il y a des orientations, bien sûr, de, de l'OMS qui euh, déclarent que euh, la situation sanitaire nécessite une, euh, nécessite une vaccination. Mais est-ce que cela va-t-il se Mais confronter chaque État et chaque pays avec... est souverain, on est bien d'accord là-dessus. Absolument. Et est-ce que la, la, la question vaccinale va-t-elle euh, se confronter avec le droit des citoyens à accéder à leurs euh, documents officiels, à accéder aux services publics, à accéder à l'information à restreindre leur circulation, à restreindre leur liberté de manifestation. La question, évidemment, se pose. Et c'est là le rôle de tout, euh, de tout gouvernement de réguler, justement, entre les différentes les différentes, euh, les différentes différentes contraintes pour pouvoir, mmh. euh, pour pouvoir prendre les, les, les décisions légitimes, les décisions légales, mmh. euh, afin qu'il euh, puisse y avoir une paix, une paix euh, civile et non pas, euh, bien sûr, des décisions qui sont, euh, qui sont contestées par la conscience... Euh, la conscience publique et l'opinion publique que, que, que certains concernent arbitraires ils comprennent pas trop en fait oui Donc ça voilà. peut ça peut avoir effectivement le... des, des, des ça peut avoir des, des, des ça peut avoir des dimensions arbitraires comprenez-vous avoir...
0: le fait qu'on a des restrictions aujourd'hui qui ont été qui ont été durcies au niveau euh, au niveau de, de la mobilité au niveau euh, voilà je, je faisais référence dernière en date à l'interdiction des manifestations culturelles et artistiques mm -hmm. la plafonnement il y a 10 personnes un nombre de personnes qui pourraient mm -hmm. qui souhaiteraient assister à des obsèques à des funérailles par exemple parce que voilà mm -hmm. parce que pour vous là-dessus il y a aussi une dimension juridique qui qui pourrait qui pourrait s'exprimer ou qui n'a pas été forcément respecté Non, il y a
1: surtout le droit de, le droit de manifestation dans l'espace public par rapport à des questions politiques. Cela est euh, couvert et euh, réglementé par la Constitution et les lois, les lois ordinaires. Aujourd'hui, vous avez des décisions gouvernementales au nom de la situation sanitaire qui euh, enfreignent au droit de, de manifestation. Vous avez aussi les questions de circulation. Oui. Vous n'avez pas accès à des administrations ou bien à des espaces publics qu'en présentant euh, votre passe sanitaire, vous n'avez pas le droit de circuler dans des espaces aériens sans euh, avoir euh, un document lié, encore une fois, à cette, à cette urgence sanitaire. Et tout cela euh, impose un débat, euh, un débat de, de, de l'égalité, un débat constitutionnel ouais. évident. Mmh.
0: Est-ce qu'à votre connaissance, Maître Omar Bajelou, il y a les, la, saisie, la, la justice a-t-elle été, a été saisie chez nous par voilà, toutes les mesures de restriction qui ont, qui ont été prises et peut-être par des... Des, des, des citoyens ou autres qui ont décidé de dire voilà, ben moi je veux, veux recourir à la justice parce que, voilà, ça, moi ça, ça me pose problème.
1: Alors, il y, a, il y a, bien sûr, il y a eu, il y a eu toute un débat jurisprudentiel, que ce soit en droit comparé ou en droit national. Euh, en droit comparé, vous avez par exemple la, la Cour de cassation espagnole qui, euh, qui déclare que toute restriction euh, est, euh, est illégale. Euh, il y a aussi le débat sur le, le procès à distance. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, vous imaginez que notamment en matière pénale, euh, le condamné, le prévenu, l'accusé euh, est en, en mode zoome Zoom en mode visioconférence à partir euh, de l'établissement pénitentiaire. Donc vous imaginez un peu que quelque part nous délocalisons la police de l'audience ou nous délocalisons la présidence de l'audience non plus dans un tribunal avec tout le décorum euh, qui permet la confiance et qui permet évidemment le procès équitable vers les couloirs ou vers les, les bureaux d'un établissement pénitentiaire. Donc le prévenu n'est pas forcément euh, à l'aise afin pour... de déclarer euh, ce qu'il aurait pu subir dans une procédure pénale qui n'a pas éventuellement garanti euh, ses droits les plus élémentaires et donc cela euh, pose problème Chez nous actuellement, c'est le cas
0: aujourd'hui, il y a toujours une euh, espèce de télétravail au niveau du, au niveau, au niveau des, <rire> des, des, de la justice et et des Alors, rendus... Que ça
1: soit que ça soit dans le cadre de procès civils, lorsqu'on traite de la dette et que donc c'est une procédure écrite, bien sûr que le principe du contradictoire entre la défense euh, des uns et des autres peut croiser euh, des mémoires et des conclusions responsives euh, écrites et donc déposées au greffe du tribunal et que le juge, d'ailleurs ça se fait en matière administrative, en matière administrative, il peut y avoir des présidences de tribunal qui euh, mettent en place sans Corona, sans mmh. euh, la situation mais, pandémique, qui mettent en place voilà une procédure écrite sans audience. Mais quand on est dans le procès pénal, le procès pénal, il y a beaucoup d'émotions. Lorsqu'on parle d'intime conviction du juge, il faut qu'on écoute émotionnellement l'accusé, le, le, le prévenu. Pas toute euh, figure dans les textes, ni dans la matérialité, mais il y a aussi l'émotion. Donc pour qu'un accusé puisse être confronté euh, aux procureur, aux magistrats puisse ressentir éventuellement la protection euh, de ces avocats doit absolument euh, être présent au sein... En présentiel. Mais valeur aujourd'hui,
0: c'est... C'est en débat.
1: C'est en débat. C'est en débat. Aujourd'hui, je signale que je ne porte pas la parole euh, de l'Association des barreaux des avocats du Maroc ni du Conseil de l'Ordre, mais je parle en tant qu'avocat euh, euh, qu indépendant. Valeur,
0: valeur aujourd'hui, un prévenu, qui est, un prévenu qui, est, euh, qui est en détention de provision... Hein on va dire dans une prison X du, du pays, mm -hmm. euh, c'est quoi
1: C'est en distanciel alors, justement, ça dépend des, 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 des juridictions et de la des des, faits, et des, et des, et des cours d'appel. Ouais. À Rabat, nous nous euh, nous avons euh, mis en place justement le retour du déplacement des prévenus et des accusés vers les tribunaux, dans d'autres tribunaux. Euh, ça se fait en distanciel euh, ça, ça continue à se faire en distanciel, ce qui n'est absolument pas euh, normal à valeur d'aujourd'hui. Mmh. Et là-dessus, là le, le, le nouveau ministre de
0: la Justice, la petite fois a été a été a été, été saisi par le par votre association, par les.
1: Bon, un nous avons différents conseil de l'ordre. Nous, nous je, avons, j'ai vu moi là-dessus. Alors, la oui. représentation euh, nationale euh, qui représente l'ensemble des barreaux euh, reste la, reste la BAM, hein, l'association des barreaux des avocats euh, du Maroc. Et oui, Nous oui. sommes justement euh, en, en discussion pour pouvoir unir et mettre en harmonie euh, le fonctionnement du procès pénal. Parce qu'aujourd'hui, il y a euh, disparité. Certaines juridictions ramènent les prévenus, d'autres non. Et là, et on il y a des prévenus absolument...
0: qui sont vaccinés, parce que je sais qu'il y a toute une campagne de vaccination qui a été lancée aussi dans les différents centres pénitentiaires du, du pays, avec un taux de vaccination relativement avancé. Euh, même quand un, un prévenu euh, est vacciné, double dose, 3, 2, voire, voire, voire la troisième dose, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit présenté devant un juge. Justement, il y a il une vaccination
1: présentiel. qui est générale dans tous les, euh, les corps constituant, euh, constituant euh, la justice, c'est-à-dire les magistrats, euh, les procureurs et les avocats. Tous les établissements pénitentiaires euh, connaissent euh, une généralisation euh, du vaccin. Donc aujourd'hui, la situation pandémique se confronte à la question du procès équitable. Et on le sait euh, tous que le procès équitable est avant tout euh, prioritaire par rapport à la question même qui est traitée et même des intérêts des victimes parce que c'est le procès équitable qui permet de réhabiliter et d'augmenter la confiance des citoyens vis-à-vis d'un système politique donné donc euh, mmh. le procès équitable doit se faire et il ne peut se faire entre autres bien évidemment que par le fait que ceux qui, euh, qui se présentent devant la justice en matière pénale soient présents lors de l'audience et lors Donc,
0: du procès. Je voudrais que les, les frais à la mobilité avec le durcissement des mesures sanitaires ne touchent pas que, les, que le, le citoyen, j'allais dire « libre » entre guillemets de, de tous ces mouvements en matière de mobilité, mais touchent également des prévenus, des personnes qui sont les 90 000 personnes qui sont aujourd'hui... Touche, touche la notion même de la
1: justice mm. à travers certaines matérialités, notamment le procès. Mm. Donc le procès doit absolument euh, Se faire recouvrir, recouvrir, euh, recouvrir ces principes élémentaires que On sont le principe du de droit. Le juge
0: doit être. Euh, en la, matière pénale. La règle, non pas l'exception. Absolument, je dire, en matière qu il faut pénale. Qui rétablir cette situation le plus rapidement Tout possible. Tout à fait, en matière pénale. Bon, après, vous.
1: effectivement, mm. quand un avocat euh, demande le report d'une audience pour préparer sa défense, pour pouvoir consulter son client, pour pouvoir consulter euh, quelques professions connexes qui seraient en relation avec le dossier, notamment en matière euh, de corruption financière. Il faudrait une expertise assez particulière. Bien sûr que nous n'avons pas à ramener euh, le prévenu qui serait éventuellement en détention préventive. Mais si toutefois nous allons plaider le fond, donc il devrait y avoir la présence du prévenu parce que il y a une émotion qui... Influence l'intime conviction euh, du tribunal et ça, le procès équitable ne peut et pas dépasser les... cette réalité.
0: Et éventuellement influencer le jugement du
1: juge. Le juge est influencé par le débat. Mmh. Il n'a pas à être influencé par, par ailleurs. En tout cas, par les, le débat les, <rire>
0: et, et l'émotion parce que vous avez beaucoup insisté là-dessus. Je voulais revenir sur un point avant d'aborder le, le projet de loi relatif à la, à la réforme du, du code de procédure pénale et du projet de loi qui, enfin, qui devait être présenté par le petit Fouabi depuis déjà quelques semaines, qui, je sais pas, ça traîne un peu, bref, en tout cas, ça devrait éventuellement être fait, en tout cas, très prochainement, mais sur le fait que si d'aventure, j'ai bien dit si d'aventure, donc si hypothétiquement, les autorités publiques de notre pays décidaient de rendre obligatoire la vaccination, mmh. il y a 4 millions de passes sanitaires qui ont été désactivées, euh, plus de 70.. 70%, personnes, 70 des personnes qui ont, qui ont reçu les, les deux premières doses n'ont toujours pas reçu la troisième dose. Donc, on se retrouve dans une situation où la vaccination est en quasi-panne, un petit peu chez nous, manque de, donc doit être relancée. Donc, il pourrait y avoir ce levier qui, qui pourrait, j'ai même dit, être actionné. Je pose cette question parce que le pass sanitaire, le pass vaccinal qui a été activé au mois d'octobre, a créé des, des moments de des débats tendus, houleux et, et des manifestations de rue. l'a vue avec des mobilisations citoyennes. Voilà. Sur l'obligation vaccinale, est-ce que de vous en tant que, en tant qu'avocat, est-ce que pour vous ça serait recevable euh, ou pas dans un contexte d'état d'urgence sanitaire
1: Bien sûr qu'il qu y a un débat sur la légalité et tout citoyen aura euh, l'escalité de, de demander euh, l'annulation d'une décision administrative. La décision administrative est euh, soumise au contrôle justement de la justice administrative qui a été mise en place en 1993. Donc vous avez ou bien, euh, ou bien euh, la remise en cause d'une décision gouvernementale via la Chambre administrative de la Cour de cassation mmh. ou bien euh, qu'il y ait une décision administrative Simple, non pas euh, gouvernemental, donc par décret, qui pourrait être attaqué euh, au tribunal administratif. Donc, vu que cette décision euh, connaît quelque part euh, des, 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 euh, des. on va dire des. des — Des infractions à la loi, euh, notamment par rapport à la, à la référence constitutionnelle. Donc il y a matière à ce que les citoyens puissent saisir euh, les euh, tribunaux ayant, ayant qualité pour Merci. annuler ce type de décision. Ceci dit... Pardon, Rachid, ouais. en attendant la loi organique sur l'exception de constitutionnalité, qui n'a pas encore vu le tout. jour et qui est un principe constitutionnel depuis 2011, mais qui devrait éventuellement voir le jour et qui permettra aux citoyens de soulever l'exception de constitutionnalité, c'est-à-dire de saisir la Cour constitutionnelle pour dire que cette loi cette décision n'est cas... pas, non, loi. loi, parce que la décision est attaquable au niveau de la justice administrative, mm -hmm. c'est déjà un acquis. Donc il y a les moyens oui. judiciaires pour ce faire. Mais pour ce qui est de l'exception d'inconstitutionnalité, c'est que les citoyens ou <coughs> les ayants droit sont en, en ça, mesure être... de débattre sur la constitutionnalité d'une loi avant de dire droit sur le fond. En tout cas, le, le, le principe de droit à
0: la ville est constitutionnel. Absolument. Voilà, on est est donc, il y a le principe de, du, du respect du principe de constitutionnalité. On est d'accord que la, la Constitution, c'est la loi suprême, un état d'urgence sanitaire, des, une menace euh, pour, euh, pour les individus, donc euh, les pouvoirs publics et l'exécutif, à toute la latitude, me semble-t-il aussi, pour euh, demain prendre la décision
1: euh, de rendre obligatoire éventuellement la vaccination
0: je veux bien, mais il
1: y a aussi, euh, s'il y a la Constitution, euh, qui euh, permet ou donne prérogative à un gouvernement donné de protéger, d'un point de vue sanitaire, euh, la population, mais en même temps, cette même, cette même, cette même Constitution ah. donne aussi l'obligation au gouvernement de protéger les libertés publiques sans parler du principe général en droit qui doit être pris en compte par un gouvernement ou par une juridiction, de ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Lorsque vous avez 100 cas de ci, de là, je veux dire, on est 40 millions de personnes, est-ce que cela nécessite le lockdown euh, définitif Est-ce qu'il nécessite une altercation au principe élémentaire des. des, 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 euh, des citoyennes et des citoyens. Je pense qu'il euh, ne faut pas non plus exagérer. Mais aussi, c'est peut-être des solutions
0: qui, sont, qui pourraient être à, à, activées, puisque je rappelle une fois de plus que nos, nos voisins européens. C'est un, un sujet de, de débat aujourd'hui, de, de rendre obligatoire la, la vaccination, pour faire, pour, un, pour, le, pour favoriser la sortie de crise sanitaire, et deux, pour faire face à tout variant éventuel qui pourrait compliquer, les, compliquer la situation, et la situation économique essentiellement et majoritairement. Je voulais qu'on passe, mettre au Omar là à ce projet relatif à la réforme du code de procédure pénale, c'est ça, en fait, qui traîne dans les tiroirs depuis moment, euh, la petite fobie, donc doit le présenter incessamment sous peu parce qu'il a décidé de retirer le précédent qui était dans les tiroirs. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Si pour euh, ce qu'il n'était pas complet, pas d'approche globale, euh, euh, c'était fait par des, des prédécesseurs et donc euh, moi j'arrive aux commandes et je veux faire mon projet de loi, je ne sais pas trop si, qu est que, quelle est votre lecture du fait d'avoir euh, retiré l'ancien et de, de vouloir en, en conceptualiser un nouveau.
1: C'est une bonne chose parce que tout simplement... Euh, le code de procédure pénale, c'est un peu la traduction concrète mmh. et matérielle des, euh, des droits à la défense et du fonctionnement de la justice, des, euh, de la protection des libertés publiques, de l'organisation euh, judiciaire en termes de dialogue entre le parquet, la défense et la magistrature pour pouvoir dire droit et présenter des jugements qui sont éventuellement euh, qui répondent à, à un, degré, euh, un degré avancé d'équité euh, et euh, d'égalité des citoyennes et des citoyens. Euh, le, retrait, oui. le retrait du projet de loi aurait pour, euh, pour vertu justement d'ouvrir un dialogue avec les composantes euh, les composantes de la justice, que sont bien sûr oui. la défense, Donc. les avocats et, a, euh, avant, et les magistrats.
0: Est-ce qu'il n'y a pas avant tout aussi, euh, mettre, on la magistrante, une, une dimension politique On sait très bien que la réforme du code pénal, c'est aussi euh, une espèce de bras de fer aussi entre les courants modernistes et courants conservateurs euh, par rapport à des lois. Alors ça, disent, voilà, ça, ça, ça... c'est
1: plutôt, ça c'est plutôt le code pénal. Oui. Non pas le code de procédure pénale. Oui. C'est le code pénal qui éventuellement euh, incarne ou représente ou exprime la, ce qu'on appellerait la politique pénale. Mmh. Euh, la politique pénale qui, elle, comme une politique économique, euh, euh, parle au nom euh, d'un courant de pensée. Euh, traduit Donc, une, dimension idéologique et forte. une dimension politique effectivement avec un soubresaut idéologique mais le code de procédure pénale est un est un, est, un, est un est un outil éventuellement pour pouvoir faire triompher la justice et le procès équitable avec des fonctionnements extrêmement précis, c'est de la mécanique de haute précision mmh. qui permet de garantir euh, le droit à la défense qui permet de garantir le principe du contradictoire qui permet de garantir la justice équitable, qui permet de garantir ça veut dire que ceux, ceux,
0: ceux qui attendent le, maître, le, le fait que dans ce, dans ce, dans ce projet de réforme, du, de, de procédure du code pénal, des débats ouverts et puis de, de l'avancée en matière de, de, de liberté individuelle, l'article 490, tout ce qui touche aussi au mariage des mineurs avec, on l'a vu, la machine à dérogation qui tourne toujours à plein régime, Covid ou pas, en fait, ça ne sera pas le cas.
1: C'est ce que tu es en train de dire. Non, oh, je... Ce que je dis, c'est que qu beaucoup d vous m'avez posé la question oui. sur le code de procédure pénale. Oui. Alors, le code de procédure pénale n'est pas le code pénal. Mm. Le code de procédure pénale, c'est éventuellement quelles sont, euh, sont les prérogatives des avocats. Mm. Comment est-ce qu'on euh, introduit une enquête préliminaire Comment est-ce que la justice d'instruction fonctionne etc. On ne parle pas du fond. Mm. Le fond, c'est le code pénal. Mm. C'est-à-dire, vous faites ça, vous prenez... Il
0: en fait, nous présente, présente d'abord la forme, et ensuite il va aller sur le fond. Voilà.
1: Donc, le ah, code de Donc... procédure pénale, c'est la forme. Le code pénal, c'est le fond. Mais comme on dit... Euh, au sein des professions de la défense, quand on n'arrive pas à réussir la forme, on ne peut pas plaider le fond. Pourquoi Parce que c'est la forme qui euh, assure d'abord le procès équitable. On ne peut pas euh, traiter du fond d'un sujet par rapport à un crime qui a été fait sans avoir d'abord présenté les conditions d'un procès équitable. Ce qui est plus important qu'une infraction sociale, c'est d'abord le procès équitable. C'est le procès équitable qui permet de rétablir Donc la confiance des, des, des citoyens vis-à-vis d'un système politique.
0: C'est d'avoir une, une indépendance, en tout cas un élargissement du champ d'action du parquet général c'est ça qui va être. Oh, le, déjà parquet, un peu le... le
1: parquet général a déjà été servi par la loi 3317 Alors, où il a été indépendant ce qui, est, pas ce qui est, ce qui à mon avis c'est un avis personnel que je par... je ne parle pas encore une fois ni au nom du mmh. Conseil de l'Ordre ni au nom de la BAM. Il a été, euh, nous avons demandé l'indépendance de la justice. Nous nous sommes retrouvés avec l'indépendance du parquet. Bon, est-ce que l'indépendance du parquet représente l'indépendance de la justice Bon, avant euh, la politique pénale et le parquet dépend... dépendaient du ministre de la justice. Est-ce que c'est pas plus mal Moi, je repose la question parce qu'il y avait un débat à l'époque en 2016-2017. Oui. Je repose la question aujourd'hui à votre antenne. Est-ce que finalement, le fait que la politique pénale et le parquet soient sous la prérogative du ministère de la Justice, est-ce que ce n'était pas plus mal Pourquoi Parce que le ministère de la Justice est issu d'un gouvernement. Le gouvernement lui-même est issu d'une majorité parlementaire qui elle-même oui. est en théorie sous contrôle oui. de l'urne et sous contrôle éventuellement de la tendance, de la tendance populaire. Aujourd'hui, avec la 33-17 et la fameuse indépendance du parquet, personne ne peut vous dire au jour d'aujourd'hui quel est le contour de la politique pénale. Est-ce que le terrorisme, la corruption ou bien les mœurs, qui est prioritaire aujourd'hui dans euh, l'arrière-plan euh, ou dans les décisions du parquet Personne aujourd'hui ne sait. Ce que nous revendiquons, c'est l'indépendance de la justice et non pas... Euh, euh, et non pas l'indépendance du parquet. Par contre, l'indépendance du parquet, à ce qu'il qu soit détaché de la magistrature, même au niveau esthétique, à ce que ça ne rentre pas avec, euh, avec la justice euh, dans une salle d'audience, serait éventuellement très avantageux. Comme un peu le système américain où le procureur est à côté de la défense et non pas à côté du juge. Mmh.
0: Mais par, par rapport à celles et ceux qui ont de grosses attentes, le, le commun est mortel. Hein. D'ailleurs, beaucoup de, de celles et ceux qui vous écoutent, c'est voilà, ce projet de, fait, ce projet de, de, de réforme du, de, de procédure du code pénal. En fait, le code pénal, vous savez, les gens, c'est le code pénal, c'est la réforme du code pénal tant attendue. Voilà, il y a eu, euh, ça fait plus de 5 ans, je crois que la dernière fois, que la dernière mouture, c'était Gustave Aramid qui avait essayé de trouver un consensus, un consensus politique à l'époque. Hein. Euh, il avait été rejeté, ça n'avait pas fait d'unanimité, donc ce n'est pas passé, sur les grands sujets, les grandes réformes de société,
1: euh, essentiellement sur le terrain des, des libertés individuelles. Mais c'est surtout le, le, le gouvernement précédent qui a essayé de jouer un peu la division des avocats pour réduire leurs prérogatives par rapport à la défense. Bon, aujourd'hui, effectivement, nous avons un avocat du baron qui est ministre de la Justice et en même temps secrétaire général d'un parti de gouvernement oui. qui comprend quel est euh, qu l'enjeu euh, qu d'un procès équitable et qui éventuellement a ressorti le, code, le projet de code de procédure pénale du pipeline pour le redéposer sur la table d'une profession unis derrière éventuellement l'association des barreaux des avocats du Maroc pour Donc présenter les... un projet Donc ce... un projet éventuellement simple et que tout le monde et que chacun puisse assumer ses responsabilités mais de si à jouer sur les divisions des uns et des autres cela n'a pas réussi à l'ancien que... gouvernement c'est ce pour ça qu'il a eu éventuellement
0: l'ancien les... ministre de la justice
1: je ne cite personne vous en tant qu'avocat vous êtes mieux placé le ministre de la justice est sous couvert du président du gouvernement je cite l'ancien gouvernement qui non, a connu euh, les, les, les résultats que l'on connaît parce qu'il y a eu deux il y a eu deux deux mises à de la justice qui se sont succédées, Mohamed Ojar
0: sous le gouvernement ottoman mm -hmm. et ensuite Mohamed Abdelkader. c'est pour On avait ça c'est pour Donc, ça qu que, que deux hein. c'est pour ça que je ne de cite c'est
1: pour ça que ne, je ne cite ni de nom ni de prénom je parle du gouvernement précédent en, en par cas, rapport à un mandat
0: en tout cas pour vous en tant que en tant qu'avocat je suppose que vous connaissez personnellement peut-être d'ailleurs Tefuhi oui c'est un confrère du barreau de Rabat c'est un confrère du barreau de Rabat est-ce que est-ce que vous considérez aussi que c'est quelqu'un qui va être, qui va apporter de, un peu plus de texture, de, de modernité dans de, dans une dans, ce, la décision, dans du, de la réforme du code pénal la, sur le fond.
1: La, la volonté et la détermination y est. Maintenant, les contingences politiques peuvent avoir euh, peuvent avoir un autre avis, mais en tout cas nous, en tant qu'avocats, nous resterons extrêmement vigilants parce que la défense euh, garantit le procès équitable. Mais Et Généralement,
0: dans la famille des avocats, il y a combien d'avocats Maroc, d'ailleurs 17 000. 17 000, dont 5 000 à casa, non 4 000 à quelques. Sur les 17 000, est-ce que, est que, globalement, la majorité des, des avocats de notre pays, c'est plutôt la tendance conservateur ou moderniste
1: Alors, les, les robes noires, quand elles, se, quand elles coagulent, se retrouvent entre les robes elles... Les qui coagulent. <rire> 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 Parce que c'est de la consanguinité... Oui ne abandonne tout, euh, tout arrière-plan idéologique, sauf peut-être sauf peut-être sur les questions effectivement de la coercition et euh, des infractions d'ordre pénal. Mais sur le fond, par rapport à la défense mmh. du procès équitable, je peux vous dire que nous sommes sur, euh, sur la même voie et nous portons euh, le, même, le même message et nous portons le même souci euh, du procès équitable pour garantir une justice. moderniser le code pénal.
0: Les, les, la majorité des avocats de ce pays
1: y sont favorables à plus de modernité à, à différents articles vous euh, parler du code pénal Du code pénal. code pénal, ça sera un autre débat. Mmh. Le code pénal, effectivement, il y a... Euh, un arrière-plan idéologique où les uns sont pour la, la, la peine de mort, d'autres sont contre la peine de mort, les uns sont pour plus de sévérité vis-à-vis -vis des mœurs, d'autres sont pour les libertés individuelles, euh, les uns sont pour plus de lutte contre la corruption, les uns sont euh, moins favorables, etc. Donc sur le code pénal, effectivement, il y a un débat parce que il y a un arrière-plan, euh, un arrière-plan euh, politique. Mais le code de procédure pénale, sur le code de procédure pénale qui, lui, garantit, les, euh, garantit le, le procès équitable et donc est, un, est une assurance pour la bonne marche de la justice, mmh. sur, cette, euh, sur cette question fondamentale du fonctionnement de la justice, bien sûr, le corps de la défense sera unis. Peut-être tu... pas dans la méthode ou dans les seuils revendicatifs, mais en tout cas, sur le fond et sur la volonté, on y est. En tout cas, toutes les personnes qui attendent, euh, attendent la petite ou, ou vieux. Sur les,
0: sur les questions de code pénal, article 490
1: et Alors, Vous focalisez, vous non, focalisez juste, sur mais, le, le vous ministre de la Justice. Il ne, faut pas oublier que, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit euh, depuis 2017, la loi 33-17, le mmh. ministre de la Justice n'oriente plus la politique pénale du pays. Mmh. Cela dépend de la présidence du ministère public. Donc le parquet est aujourd'hui indépendant du gouvernement. Et vous avez aussi euh, le très euh, puissant Conseil supérieur de, du pouvoir judiciaire où plusieurs corps sont représentés d'ailleurs sont représentés sans les avocats. Malheureusement, nous avons des, des nominations individuelles. Feu euh, Abdelrahman yousfi avait, euh, avait euh, proposé la nomination de maître euh, louis du barreau de Casablanca pour siéger euh, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Mais nous revendiquons à ce que le, le, le corps des avocats soit représenté par ces instances ordinales officiellement, avez... exactement comme d'autres pays où la profession d'avocat est constitutionnelle. Vous
0: avez fait référence maître M. au ministère public, qui a un rôle central. Ministère public, vous avez vu, il y a, il y a quelques jours, qui a, qui a donné des chiffres sur le, sur le mariage des mineurs. En disant que voilà les dérogations, ça, voilà, ça pilule. On est toujours sur un train de 18 à, à 20 000 mariages de mineurs par an. Euh, voilà, et ça, est, on est sur un train là, depuis quelques années qui ne bouge pas. Qui est en, qui est en croissance d'ailleurs. Là-dessus, vous euh, dites, voilà, il, y a, il y a aussi un véritable enjeu. Or, il n'y a pas l'enjeu forcément sur la réforme de procédure du Code pénal, mais il y aura un enjeu sur, au niveau du de la réforme du code pénal, là-dessus, voilà, sur, sur les dérogations, d'autant plus que j'ai appris, et j'aimerais soumettre ça à votre à votre avis à votre point de vue, que la majorité des, des mariages de mineurs étaient jugés en moins de 24 heures,
1: en oui. plus. Alors, ce qui est du mariage des mineurs, ça ne dépend pas du code pénal, hmm. ça dépend euh, de, du domaine civil et du droit de la famille qui permet éventuellement comme la polygamie permet Là, la dérogation vis-à-vis de -vis de effectivement des mineurs, hmm. ce qu'on appelle les mineurs émancipé. Mmh. Donc à partir de là, il y a toute une, toute une orientation, bien sûr, euh, de, la, de, la justice, euh, mmh. de la justice civile, à ce qu'elle euh, qu abandonne la pratique de ce type de dérogation, en attendant à ce que le législateur, effectivement, puisse réformer. On a aujourd'hui besoin, comme la réforme du code pénal, comme la réforme du code de procédure pénale, nous avons peut-être besoin d'une réforme du code de la famille qui, depuis 2003, n'a pas été, Réformer. C'était une très très grande avancée à l'époque, aujourd'hui, peut-être que dans euh, nous nous approchons des 20 ans de pratique du, euh, du droit de la famille et du code de la famille, il est temps éventuellement de, euh, de pouvoir Ça le remettre sur la table du débat pour une réforme. d'accord, le,
0: le ministre de la Justice, quel qu'il soit, mais en l'occurrence celui qui est actuellement aux commandes euh, à savoir,
1: il Fouabi, a un rôle à jouer là-dessus. a, si, il parce qu'il a, a, il a, il a, il a la prérogative, le ministre de la Justice garde on lui a enlevé la politique pénale, mais il garde la prérogative de présenter des projets de loi au Parlement. Donc des projets de loi au Parlement relèvent de la prérogative du gouvernement, donc du ministère de la Justice qui est le ministère de tutelle, pour présenter au débat des commissions, au vote, euh, la réforme du, du code de procédure pénale, du code pénal, de la Moudouana, etc. Mais... Et c'est ce qui est intéressant dans le cadre de la démocratie euh, participative, c'est que ces lois euh, ne peuvent être déposées que suite à la concertation de la euh, représentation nationale euh, des avocats. Donc nous serons éventuellement euh, vigilants ben, et organisés pour, que, pour là que nous oui. puissions présenter mm -hmm. euh, un projet euh, qui permette euh, la garantie euh, d'un procès équitable pour les citoyennes et est -ce les
0: citoyens. Est-ce et... est que vous considérez qu'une mineure mariée par mariage coutumier, Fatiha, est... Euh, euh, Est-ce est que ça peut être assimilé à un viol, entre guillemets, ou pas, selon vous, aujourd'hui
1: C'est assimilé à un sous-développement culturel. Non, donc... mais assimilé
0: à un viol, pour vous, ou euh, pas Il y a
1: certains de vos confrères
0: et de vos consoeurs qui considèrent qu'une mineure mariée, par mariage coutumier est sans contestation possible, je reprends les mots, d'un de vos confrères d'ailleurs, victime d'un viol. Dixit Mohamed Oulkuir, qui est avocat comme vous, et vice-président de l'INSAF. Est-ce que vous, Omar Benjeloul, vous êtes sur la même ligne ou, ou pas que, que votre confrère Mohamed Oulkuir
1: Non, je pense que c'est des, des qualifications plus ou moins, euh, plus ou moins euh, sectorielles ou précises. C'est vrai que ça peut être assimilé à un viol, je ne dis pas le contraire, mais il y a il y a plus grave que ça nous traitons nous traitons un phénomène d'ordre sociologique que la politique devrait éventuellement dans lequel la politique devrait intervenir nous mm -hmm. sommes dans la dans la traite c'est-à-dire lorsque vous êtes, vous imaginez bien que un, un, une famille qui est d'une extraction socio-économique plus ou moins moyenne ou aisée ne va pas permettre à ce que son enfant euh, ou son adolescent euh, émancipé euh, puisse euh, puisse euh, puissent se marier d'une manière euh, euh, plus ou moins euh, sous euh, sous contrainte etc. Donc nous sommes dans un échange de dot et un échange de bons procédés où on offre l'adolescente émancipée mmh. contre un contre un contre un montant, mmh. n'est-ce pas Une contrepartie hein, matérielle contre une contrepartie matérielle, mmh. nous sommes quelque part dans dans une dans une forme de traite humaine aggravé de par le fait que ce sont c'est un une traite relative à la descendance. Donc le viol arrive, effectivement, mais malheureusement, dans, enfin malheureusement ou heureusement aussi, euh, dans notre système pénal, nous n'avons pas le cumul des, des peines. Nous prenons la peine la plus grave. Donc ce qui est plus grave que le viol qui, lui, est condamné à un maximum de 5 ans... C'est éventuellement la traite humaine qui est qualifiée par la Convention de Palerme, qui a été mm -hmm. signée par le Maroc un en contrat. 2006. Un vrai
0: gros, gros sujet sur lequel Aptifouhabi, ministre de la Justice et des Libertés, il sera attendu. Il y en a un autre aussi, celui des, des libertés individuelles. Et de ce fameux article 490 euh, du, du Code pénal. Voilà, Est-ce que vous considérez en tant qu'avocat, maître Omar Benjeloul, que c'est un sujet sur lequel euh, peut-être que Aptifouhabi devra prendre position et euh, devra euh, faire évoluer de quelle manière et sous quelle manière, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. La société civile est mobilisée là-dessus. Il y a tout un collectif. Euh, hashtag 490, voilà là-dessus. Est-ce que, voilà, à petit Fouabi aussi, politiquement, l'homme politique, il aura, il aura tout à gagner ou tout à perdre. Si, sur, euh, à la fois sur le terrain du mariage des mineurs sous dérogation avec jugement 24 heures rendu et à la fois sur l'article 490 du code pénal, c'est vraiment deux sujets euh, sur lesquels à petit Fouabi euh, devra nécessairement, en tout cas... Euh, s'exprimer et prendre position
1: Alors, je, en tant qu'avocat qu euh, ayant eu affaire à, au collectif 490 que j'ai soutenu à une certaine période, euh, nous ne devons pas traiter la question des libertés individuelles sous le prisme idéologique. Mmh. Les libertés individuelles, doivent être mis et soumis à la réflexion de ce qu'on appelle l'économie du droit. C'est-à-dire que les libertés individuelles, le fait de les dépénaliser, mmh. je cite les questions des relations au mariage, je cite les Dans questions sur la dépénalisation de l'adultère et d'autres formes, de, 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 je n'appellerai pas adultère une liberté individuelle, ce n'est pas une liberté individuelle, c'est un, un, un abus de confiance et éventuellement un, 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 une espèce d'escroquerie, mais qui devrait être traité par le divorce pour faute et par la procédure civile et non pas la procédure pénale. Donc je reviens sur ce que je voulais dire, c'est que les questions des libertés individuelles, c'est une question qui devait être soumise à l'idée de l'économie du droit parce que le fait de dépénaliser des infractions qui sont légères et d'alléger justement le code pénal permettra un meilleur fonctionnement de la justice parce que cela fera moins de dossiers pour les procureurs, ça, ça moins va. de dossiers pour la police judi judiciaire et moins de dossiers par, pour, les, pour les magistrats de siège est-ce que vous avez pas, une pas idée pas et moins de sur de le dégâts, nombre et de dossiers de qui sont traités oui. par les
0: magistrats, oui, c'est impossible moins de dégâts et moins de drames humains surtout Effectivement. Que, bah oui, avant tout. Euh, enfin, moi je parce que vous l'avez peut-être occulté volontairement ou mais
1: On ne peut pas, on ne peut pas euh, laisser euh, s'organiser des des groupes criminels de prostitution industrielle dans les grandes villes et éventuellement aller chercher des adolescents euh, qui ont euh, éventuellement. Euh, Est-ce que quand, quand je dis qu'après quoi se, se sont rapprochés a par a une a attraction a a absolument naturelle. A a fait dit, je veux a, quand je vous dis qu'Abdi Fouhabi joue,
0: joue une carte extrêmement importante sur ces deux sujets-là. C'est-à-dire à la fois le mariage des mineurs euh, et faire en sorte de freiner véritablement, dans un premier temps, et peut-être interdire toutes les formes de dérogation possibles. Et sur, le, sur la liberté individuelle et sur ce fameux article 490. Il devra être au rendez-vous euh, et ce sera le message, euh, nous le message avons, fort qui vous être
1: envoyé ou pas nous avons, pour nous, nous avons appelé depuis la constitution de 2011 jusqu'à aujourd'hui, euh, avant même ce gouvernement ni la création de certains partis qui figurent dans ce, dans ce gouvernement, nous avons appelé à ce qu'il y ait modernité et modernisation de notre système judiciaire, ouais. notamment sur les questions des infractions. Aujourd'hui, une relation hors mariage, une attraction ne peut pas, ne peut pas relever d'une coercition d'État, ne peut pas débloquer euh, ou bien enclencher une machine judiciaire qui est coûteuse pour l'État. Et surtout, oui, et surtout, pardon. Et oui. surtout, pardon, qu'une infraction, quand elle est mise dans une loi, elle doit être proportionnelle à un Je dommage votre... causé à la société. Là, les... pour... dommage causé les... à la société, il n'y en a pas. Juste, donc, on... donc, il faudra alléger le, de... le, le, le code pénal de ces, de ces de infractions plus ou moins absurdes. Le, le ministre de la Justice actuel et des
0: Libertés, un Petit Fouabis, donc les secrétaires général du PAM, le parti authenticité et modernité. Est-ce que vous pensez que la modernité, il va faire jouer sa... le terme modernité dans, voilà, sur ces sujets-là et les que questions. Vous avez, avez, avez pressé, que vous le connaissez personnellement, il était également ici, joue au comme, barreau de Rabat comme vous. Oui. Est-ce qu'il va avoir le Absolument. courage politique, selon vous,
1: pour je euh, ne peux pas. aller sur Selon vous je Selon ne, vous. Je ne je ne commente pas. Je ne commente pas les actions d'un individu. Mmh. Euh, avec tout le respect que je lui dois, je commente l'action d'un gouvernement. Mmh. En tant euh, qu'avocat et en tant qu'institution de la défense dans les différentes instances ordinales de cette euh, noble profession. Ce que je pourrais dire, c'est que, effectivement, aller sur le terrain de la dépénalisation des infractions légères qui n'ont pas d'impact dommageable et négatif sur la société, relatif aux mœurs et qui ne provoque ni euh, problème ni dommage, etc., est un signe de modernité d'abord euh, idéal c'est-à-dire au niveau de l'idée et au niveau de l'idéologie, et surtout, ça participera à la réforme de la justice parce que ça participera à l'allègement à l'allègement ouais. du fonctionnement judiciaire et à l'allègement surtout du coût. Parce perd... qu'un prisonnier, oui, c'est un coût. Oui. Oui. Le déplacement d'une police judiciaire est un coût. Le temps des magistrats ça est un coût. Ça contribuera
0: surtout, à mon avis, à la modernisation de la société marocaine dans un premier temps et de faire en sorte d'avoir un code pénal aussi à terme. en conformité avec le 21e siècle et avec la modernité et les dynamiques aujourd'hui les dynamiques de fond À
1: long terme, je ne voulais pas m'avancer sur les locales. grands discours voilà. et sur le long terme. Je oui. parle sur les questions concrètes parce que le temps politique n'est pas le temps idéologique. Donc là, aujourd'hui, j'ai réagi par rapport à votre question euh, sur le temps court qui est le temps politique. Voilà ce qu'on gagne tout de suite. Vous enlevez, vous enlevez une dizaine de milliers de dossiers relatifs aux mœurs au parquet, ça donnera plus de temps, et le temps, plus de temps aux magistrats, plus de temps au parquet, plus de temps à la police judiciaire pour pouvoir traiter les vrais sujets on relatifs sait... à la corruption, les vrais sujets relatifs aux vrais crimes, relatifs au terrorisme, le relatifs bon, à... –
0: on, on sait ce que ça représente, vous dites effectivement ça va permettre d'alléger en tout cas tout le circuit euh, judiciaire, hein, ces affaires d'atteinte aux libertés individuelles avec ces fameux articles, euh, comme l'article
1: 490 par exemple, ça représente quoi en termes de, de volume c'est -ce enfin, des milliers, c'est des milliers de dossiers. C'est des, des milliers de, milliers de dossiers. Nous avons 4 magistrats. A hein Nous avons 4000 magistrats. Hein territoire national, vous m'avez posé la question. Mais sur les, sur les Ce... dossiers d'atteinte aux libertés individuelles... C'est 500, 500, 600 dossiers jugés par an cour de cassation, hum. par chaque magistrat. C'est énorme. Ce n'est pas le travail de la cour de cassation. Vous avez, par exemple, une cour de cassation, la chambre criminelle de la cour de cassation, la chambre correctionnelle relative à, à, à ces, à ces sujets-là, qui traite aujourd'hui euh, de quoi pourvoi en cassation relatif à quoi À une arrestation liée à deux adolescents ou à deux jeunes qui ne sont pas qui sont au mariage. Vous avez des, 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 vous avez des endroits des hôtels qui accueillent éventuellement des, des, des groupes qui sont complètement effectivement en infraction avec toute, toute déontologie et tout, euh, tout bon sens euh, sur la question des mœurs, mais euh, vous n'autorisez pas à ce qu'un qu couple puisse éventuellement vivre normalement. Et ça, et ça cette question de, de couple qui vit normalement ne porte pas atteinte à la société. C'est lorsque il y a une évaluation d'ordre sociologique ou un fait matériel porte atteinte à à la société. Je veux bien que le législateur intervienne pour pouvoir réguler la question, ne serait-ce d'une manière coercitive. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Autre Notamment de... sur la, la question de, de tout ce qui a été traité par les 490 on, on les... et suivant.
0: Voilà, des relations sexuelles en mariage entre, entre, entre adultes de consentement. Je rappelle l'article 490 du Code pénal. Il y a un autre sujet aussi qui, est, qui aussi mobilise depuis des années la société civile. Et il y a beaucoup d'attentes aussi auprès de, de, du nouveau ministre et d'espoir en tout cas pour, pour bosser un certain nombre d'associations et ONG. Euh, envers euh, abîme, la justice et des libertés c'est le droit à l'avortement vrai sujet aussi euh, il, y avait des, il, y a eu, il y avait eu des, des choses qui avaient fait évoluer un petit peu le, la question un petit peu de, de l'IVG euh, sous condition avec conditionnalité c'était il y a quelques années je crois que c'était en 2014 2015 là dessus est-ce que pour voir, vous aussi voilà, tiens, voilà, il y a aussi la petite devra statuer aussi là dessus et, euh, et prendre aussi une position sachant qu'il y a une dimension aussi j'allais dire socio-idéologique, euh, qui, euh, qui est centrale. Bon,
1: vous savez, euh, il y a plusieurs sujets qui doivent être traités. Vous avez aussi la question de la peine de mort qui oui, est un ce sujet. Aussi, ouais. Nous sommes, le Maroc est un, est un pays qui est abolitionniste de fait, c'est-à-dire qu'il ne pratique plus hum. la la peine de mort depuis l'affaire euh, Tabith. Donc oui. l'idée, c'est de passer à ce qu'on appelle une abolition de droit, c'est-à-dire qu'au sein de notre système légal, à ce que la peine de mort n'existe plus. Dans d'autres sons de cloche, vous dites, non, non, le, la peine de mort est un, est un moyen dissuasif à ce que les criminels puissent... Mais le problème, c'est que ces crimes qui sont, euh, qui sont menacés de peine de mort, le, la typologie... Euh, criminologique des individus qui commettent ce genre de faits ne peuvent pas être... Euh, on ne peut pas leur opposer une dissuasion. Donc ils ça, avancent... Ça c'est pour la, Mais pour là, la a, peine de mort. Pour la peine de mort. Pour ce qui est, qui est, est, pour ce qui est de l'avortement, l'avortement, bon, s'il si est effectivement de type médical, parce que... et de type sociologique, si vous êtes éventuellement euh, dans une grossesse qui porterait atteinte à, à l'équilibre d'une famille ou qui serait éventuellement euh, une charge aussi bien pour la société et pour les familles, la médecine aujourd'hui permet de détecter ce genre, euh, euh, ce genre de, de situation, donc dans ces cas il se peut qu'il y, euh, qu y ait avortement, et donc là on serait dans un équilibre entre euh, une interprétation conservatrice du droit à la vie et une interprétation moderne du droit, euh, du droit à la vie qui, euh, qui, joindrait, qui joindrait la dimension médicale et la dimension sociale et aussi la liberté de disposer de son oui. propre corps
0: autre sujet en tout cas qui est, qui est sur, le, sur, le, sur le bureau de la petite et sur lequel on, mon, enfin, selon moi il est très attendu par, les, par la société civile, on a parlé de, du mariage des mineurs, toujours une flambée on a parlé de, de l'élargissement du champ des libertés individuelles sous le prisme euh, des relations sexuelles en mariage, ce fameux article 190 on a parlé aussi du droit du droit à l'avortement donc la question des IVG. Et aussi un autre sujet, euh, c'est celui de l'enrichissement illicite. Voilà. Autre vrai sujet aussi par rapport à ce réforme du code pénal, de procédure du code pénal et du code pénal aussi dans un, dans un second temps.
1: Là c'est le code pénal. Oui,
0: ça c'est le, le code pénal. Le code pénal. Mmh. Autre vrai mmh. sujet. L'opposition, l'USFP, famille politique que vous connaissez très bien, avait, euh, avait associé en fait le fait que Alphty Fouabi retire le, son projet de réforme de procédure du code pénal au fait qu'il y avait des dispositions euh, relatives à l'enrichissement illicite qui était, voilà, qui, est, qui figurait, qui était gênant. L'enrichissement illicite, la moralisation de la vie publique, le fait d'avoir des procès aussi équitables, d'avoir une, une justice équitable et transparente, est-ce que vous, là-dessus, il y a un
1: enjeu Évidemment. Si je vous pose la question. Évidemment, ça, c'est un vrai sujet. Mmh. Ça, c'est un vrai sujet parce qu'il est au centre de la lutte contre la corruption. Mmh. Évidemment, l'enrichissement mmh. illicite de la famille, de la justice... Mmh où il y a un phénomène de corruption réel, mmh. euh, on peut en parler, où la corruption, notamment parmi euh, les élus, mmh. euh, je suis moi-même élu de la ville de Rabat, en mmh. tout cas de, de, de l'arrondissement du souci, euh, donc je, je, nous sommes dans, 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 dans l'idée et dans l'objectif et dans l'espoir, effectivement, de lutter contre la corruption. Parce que chez nous, ce pas parmi, parmi, non, pas encore, mmh. parmi, justement, les moyens de lutter contre la corruption, c'est d'aller vers le recel. Mmh. Parce que qui dit enrichissement illicite dit quoi Dit tous les mécanismes de recel et de détournement et d'autres. Donc là comprendre. où ça arrive dans les caves, dans les comptes bancaires, mmh. il faut qu'il puisse y avoir une opération main propre, des commissions ad hoc qui puissent y aller Mais, et, vous, et fouiller dans les différents... Est-ce que, euh, est que selon vous, il y a des choses qui sont bien prévues. mal acquis Qu'est-ce qui est prévu
0: dans ce... Dans le code pénal, dans la réforme du code pénal sur l'enrichissement illicite, c'est -ce encore,
1: en encore en débat. Il y a plein de choses qui sont en débat. chez C'est encore, en hein. encore en débat. Ouais. Euh... Est-ce qu'on va vers aura... une forme de
0: criminalisation Alors il y aura criminaliser
1: des celles et ceux qui il, pris la main le dans le sac. Pour enrichissement
0: illicite. Il le faut.
1: Alors la main dans le sac, c'est le flag. Hein, c'est le flagrant délit. Ouais. Peut-être pas la main dans le sac, ouais. mais éventuellement d'aller voir comment est-ce que euh, des, des fermes, des appartements, des villas, etc., euh, à l'étranger comme au Maroc, des bijoux et autres, des cafés, des restaurants, des investissements, mmh. etc., euh, sont du patrimoine, de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, d'élus, de magistrats, même d'avocats qui ne serait Allez, ouais. pas euh, qui ne serait pas en dessus ouais. de 25 000 ou de 20 000 dirhams par mois. Donc ouais. là, il y a un vrai sujet de lutte contre la corruption. Est-ce qu que petit faut... va, vous pensez qu'il va s'y attaquer de front à Ça. Euh, je, un sais, peu, je, un peu je, je sais pas un si vous faites exprès de le nommer ben euh, le nominativement. Le ministre. Est le ministre. En tout cas, est-ce que le gouvernement, ouais. nous croyons les institutions, est-ce que ce gouvernement va-t-il le faire et va-t-il franchir le pas de la lutte contre la corruption Faudrait-il d'abord qu'il règle des petits problèmes d'incompatibilité Très je bien. Pense que... avant,
0: avant de faire agir sur les questions des internautes, mettre j'ai euh, juste une dernière qu question. J'espère qu'ils pas vos... durs avec nous. Là, voilà. euh, euh, bah, voilà, vous verrez, vous découvrez d'ailleurs comme moi. Seulement, une des priorités de la feuille de route de la petite fouabi, que je recite une fois de plus parce que c'est le ministre de la Justice et des Libertés, c'est de s'atteler à lancer, à initier une réforme de fond de la profession d'avocat. Lui-même, d'ailleurs, avocat. Et dans, ses, dans, ce qui, dans une de ses récentes sorties médiatiques, il a, il a fait une déclaration, c'était sur 2 ème chez nos confrères, d'ailleurs, de, de la chaîne 2 comme quoi 95% des avocats de notre pays, c'est-à-dire sur les 14 000 c'est ça 14 000 17. Avocats. 17 000. 17 000 avocats dans notre pays. 17 et 4 000 à casa. 10, voilà, 4 000 à casa. Donc 17 000. 95 d'entre eux ne euh, paieraient euh, 10 000 dirhams d'impôts par an. Alors, je ne vais pas vous demander si le maître Mabinjolou fait partie des, de ces 95 qui ne payent que 10 000 dirhams d'impôts par an parce qu'un simple salarié dans une, dans une PME paye beaucoup plus d'impôts que ça. Mais voilà... J'ai vu que le syndicat des, des avocats
1: réagit sans réagir, n'a pas contesté. Ce n'est pas le syndicat, nous n'avons pas de syndicat. Nous avons syn des ouais. instances ordinales avec des prérogatives mais judiciaires et administratives.
0: 95% des avocats payent à peine 10 000 d'impôts. Est-ce que. concerné ou pas
1: Alors, Encore une fois, je ne parle pas, je suis membre de, du bureau national de la bas Moi, je m'adresse à Marbé Et Je qui est suis avocat. membre du Conseil de l'Ordre, mais je ne parle pas au nom de ces instances ordinales ouais. parce que je n'ai pas été autorisé par mon bâtonnier de le faire. Euh. Euh, en revanche, ce que je pourrais dire, c'est que, euh, que nous avons eu une réunion euh, en tant que représentation nationale avec le ministre de la Justice euh, qui s'est excusé. Donc je vous donne un scoop. Ah, Petit Fouzabi s'est excusé Il s'est excusé. Pas publiquement, il l'a fait, il il fait officieusement. Il l'a fait entre ses confrères, s'est excusé de ses déclarations parce qu'il euh, avoue que ses déclarations étaient politiques. On passe aux questions que
0: vous ont adressé les internautes Merci. Omar Benjeloul. première question. Le recours à la détention préventive demeure anormalement élevé dans le système judiciaire.
1: Parfaitement. Comment solutionner ce problème – Parfaitement, bah tout simplement euh, en faisant une réforme du code de procédure pénale qui est en train de venir aujourd'hui. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'il y, euh, y ait une, une application de l'exception parce que la règle, c'est la liberté, la règle, c'est la présomption d'innocence et la détention préventive, qu'on le veuille ou pas, que les parquetiers euh, s'y opposent à, à, à l'idée que, que je vais dire tout de suite, c'est que la détention préventive est une punition avant l'heure parce que ça peut prendre cinq mois, ça peut prendre un an dépendamment des différents procès, comme ça peut prendre le temps d'un procès en matière Deuxième correctionnelle.
0: Deuxième question, Maître Omar Avez-vous déjà traité une doléance de victime du vaccin anti-Covid Est-ce que notre système judiciaire prévoit quelque chose dans ce sens
1: oui, nous, avons, nous en avons parlé tout à l'heure. Bien sûr que le citoyen est en mesure euh, d'ester en justice pour, euh, pour demander l'illégalité d'une décision administrative, comme on peut saisir la, la Chambre administrative de la Cour de cassation pour demander l'annulation d'un de décret gouvernemental relatif à toute forme de « donc » et « donc » du vaccin aussi. Donc, dernière... enfin, de, de des restrictions, des restrictions. voilà. Dernière question,
0: quel est votre avis justement, ben voilà, là, juste, on vient d'en parler d'ailleurs, quel est votre avis par rapport au dossier de l'amour et des dispositions retenues pour les avocats
1: on vient d'en parler justement. Donc il y a euh, l'harmonisation entre l'amour et notre situation qui est beaucoup plus avantageuse que les autres que les autres professions libérales. Nous avons une mutuelle. Et puis on ne peut pas euh, on ne peut pas au nom de la couverture médicale enfreindre à la, à l'indépendance la, de la défense, enfreindre éventuellement au rôle de la défense par rapport à son euh, rôle dans l'instauration du procès équitable Merci et de la mise en œuvre de la justice. À vous, Monsieur Marangello,
0: avocat membre du Bureau national de l'Association des barreaux des avocats du Maroc et membre du Conseil de l'Ordre du barreau de Rabat, dont on fait toujours partie d'ailleurs... Vous savez qui Pardon Dont on fait toujours partie... à petit ou pas Quand on a été, Même si les ministres de la Justice, c'est des libertés, oui. est-ce qu'on reste, est qu reste à vie euh, non. Alors, membre d'un du, barreau
1: La fonction ministérielle euh, est une fonction qui est incompatible... Avec l'exercice de la profession d'avocat, comme d'autres confrères, euh, maître Staphane Ramil, maître Yasmin Abedou, ou autres, euh, le bâtonnier Feu Sima Habbounasseri, euh, bien sûr, mettre entre les mains du conseil, de l'ordre une demande d'omission, c'est-à-dire de, 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 de muse, mise en suspens de leur activité le temps que le mandat s'écoule. Mandat, ce, je pourrais en parler, même si je vais me faire euh, tirer le bretelles par mon bâtonnier. Ce qu'a fait en bonne et due forme euh, notre cher confrère, Raphil Trevoebi, pas de vous, problème.
0: Donc, il n'est plus membre, en tout cas, euh, qui a gelé son, son adhésion au Conseil de l'Ordre du, du barreau de Rabat. Avocat omis. Avocat Omi, Omi. Omi. Et merci, en à, merci. Comme en les autres coup. confrères. En Mer, raison, voilà. <rire> merci en tout cas Sans à vous. Et, euh, et à très bientôt, pas mais sur le très très près, cette réforme globale du Code pénal avec beaucoup d'attentes sur le terrain et beaucoup d'espoir auprès de certaines ONG je pense aux, aux ONG protection de l'enfance concernant le mariage des mineurs et euh, à ce collectif aussi 490 hashtag euh, pour tout ce qui touche les libertés sexuelles et l'orientation sexuelle aussi parce que c'est un vrai sujet aussi de notre société pour notre société à, à l'ère du 21 e siècle et à la vitesse aussi de tout ce que fait des différents, mouvements, des différents courants aujourd'hui qui traversent toutes les sociétés dans le monde
1: hmm tout à fait c'est bien, je suis content que vous, que, le, que les médias défendent des causes qui, qui leur tiennent à cœur, notamment les orientations et d'autres d'autres sujets importants, mais le vrai sujet, effectivement, c'est la priorisation, et c'est là le problème de la politique pénale, justement, quelle est, quelles sont les priorités. La politique pénale est encore une fois comme une politique économique, il faut qu'on sache, que le Marocain sache quelles sont les priorités et quelle est la politique pénale. Vous avez parlé de l'enrichissement illicite et in extenso de la, de la lutte contre la corruption. Bien sûr. Voilà un vrai sujet, un sujet d'ordre judiciaire, un sujet d'ordre aussi économique et d'ordre euh, politique qu'on devrait mettre sur, euh, comme et, priorité des priorités en matière de développement. Merci en tout cas infiniment à vous et à très bientôt. Merci à vous de m'avoir invité.